0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。h e l o 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。本集节目是由喜马拉雅赞助播出。喜马拉雅是一个手机的 APP， 它本身呢是一个中英文的音频学习平台。在这个 APP 里面，你不只可以听 Podcast， 你还可以听很多的中文有声书。那让我最印象深刻的是，它里面有非常多的中英文的双语的这种有声音频的课程。那这个音频的课程还有一个特别的地方，是它有许多的这个世界级的大师来教导这个课程。包含我们常听到的 Elon Musk， 还有 Set h Garden， 以及这个 Tim Ferris 这些很有名的商业领袖或者是作家，他们都在这个 A P P 上面开立了自己的音频课程。好，那这个音频课程，如果你成为 V I P 的付费会员的话，是可以免费畅听所有包含一千堂以上的音频课程，以及五千本以上的这个中文有声书。那么我特别跟喜马拉雅争取到了一个我们读者的优惠，这个优惠码是。w a k i r e a d， 如果你用这个优惠码去注册这个平台的话，你可以享有目前全台湾最高的优惠天数60天的免费体验。那在这个体验的期间，你是不会被收取任何的费用。如果最后听不习惯，可以在这时候取消。但是你如果听得越来越喜欢，你可以在之后选择续订。所以推荐这一个很棒的优惠给所有有需要的读者们。你可以在 Show Notes 里面找到这个链接，还有优惠码。接下来就回到今天要跟大家分享的主题。在主题开始之前，我要先跟大家拜个年，因为在你听到这集节目的时候，说不定已经是在过年的前后。那瓦吉尧在这边祝大家这个新年快乐，万事如意，然后牛年行大运。那么在新的一年，也希望你可以随时找到很棒的书或者是很好的书，可以随时阅读。那有了这个频道来陪伴你的话，你也可以随时知道下一本读什么。好，那接下来的话，我们分享今天主要要聊的这本书。这本书的书名叫做《失控的群体思维》。好，《失控的群体思维》这本书的副标题呢是叫做“人的一举一动都逃不出所谓的群性”。这个“群”是群众的群“群 ”，OK，“ 群性”也就是说，我们其实并没有我们自己想象中的独立，我们很容易受到周围群体、周围群众的影响，尤其是跟我们最接近的这些亲朋好友。好，那你有听过一个说法吗？这个说法就是说。你跟你身边最亲近的五个人，这五个人平均起来就是你自己，有点像是我们常见的这个成语啦，“近近朱者赤嘛”，然后“近墨者黑”。好，那这样子的话，我们就开始来想一下说，呃，我们人类的这个行为呢，到底是怎么样的情况下会受到别人影响？那什么样的情况下，我们又想要特立独行 ？OK， 那这本书的作者是一个心理学家，然后他同时也是一个人类行为学家，他的名字叫做麦克·庞德。那这个作者他就是利用他的专业，然后用他的这个研究来探讨所谓的群性如何影响了我们每个人的每一天的生活跟我们做事情的方式。好，那其实这个群性呢，如果我们运用的好的话，可以在人类的社会里面带来团结的效果。但是当我们使用的不好的时候，走到了另外一个方向，就变成了一个分裂的极端。大家最近比较有感的例子，应该就像是那个川普跟拜登刚刚落幕这个美国大选嘛。那你看，我们有时候会说，有些人批评这个川普的支持者，说他们是跟魔鬼在做交易；那有些人就会去批评这个拜登的支持者，说他们是中共的同路人。所以，在这个自己的群体里面是非常团结的，结果对外面的时候就是一个分裂然后极端的状态。所以，就是让我们来思考说，为什么这个群性会带来团结跟分裂这样两个不同的现象？首先是这个群性带来的好处，带来一个好处就是让我们可以团结。那团结是为什么呢？是因为有一群人在身旁的时候，你会觉得很安定，很有一个安心感。那第二个的话是，是你会觉得愉悦。如果这些人刚好又跟你是这个志同道合的人的话，你会觉得很愉悦，很快乐。那第三个的话是，你会觉得满足，因为你可能讲什么话，大家都会附和你，那赞同你。这样子的话，你会有一个满足感。好，所以这样子的一个群性会在这个情况下，让我们变得更团结。但是反过来说，如果像我们这个一个群体，然后要去面对一个未知的事情，或者说我们不太认识的事情，这时会发生什么状况？这个时候就会发生这个群体对于这个未知的事情会感到恐惧。那如果说周围的人开始恐惧，那你就会跟着感到恐惧，这个情绪被传染了。那第二个问题就是，当这个情况发生的时候，你就会越来越呃，变成说你会越来越在这个小团体里面跟他们依附的越来越紧，你反而不敢离开这个小团体了。那第三个的这个坏处的话，就是说，反而在这个时候，因为我们有因为恐惧，然后因为这个抱团嘛，然后你会开始。对于这个未知的另外一个团体，你会开始有点藐视它，或者说敌视它。所以这个时候就开始出现了这样子的两个对立的团体。那两个对立的团体最后就会变成走向分裂。好，那如果说没有适当的沟通，最后就会走上越来越极端的分裂。那所以说，群性可以带来团结，但是也可以带来分裂，是因为这样子的。所以这本书里面呢，作者他就有试着去问几个问题，然后用一些呃案例跟故事去说明这些事情。像他就问了说，什么时候呢？我们该要顺从着大家，要服要合群嘛？好，那什么时候我们又该当个独行侠，要找回自己冷静跟理智的声音？然后另一方面就是，我们可以怎么样的去善用这个群性？有时候要号召群众，要号召志同道合的人。那有时候你又可以去想一下，这个群性在你的生命里面到底是不是必不可缺的东西？你要怎么样面对？如果周围没有人的时候，你要怎么样面对孤独的感觉？或者说你要怎么样面对你自己感到孤单的时候？你要怎么样独处？好，那这本书就是试着去回答这些问题，那就是会让我们去思考一件事情，就是群体到底是怎么样影响了我们自己的个体？那我们自己的个体可以做些什么 ？OK， 保持自己的这个理智或者是意识。OK， 那这本书就是想要解决这样的几个问题。那么接下来我就陆续和你分享一下这本书里面我看到的五个很有意思的重点了。那第一个重点的话是为什么我们这么容易被别人影响 ？OK， 就是回答这本书里面最开始的问题。那第二个重点就是为什么我们要懂这个群众心理学 ？OK， 为什么要懂？那第三个就是说，呃，所谓的这个平民其实也可以变英雄。那有时候这个恶人、罪恶多端的人。他其实可能是一个很平庸的人 ，OK。那第四个重点就是 说， 为什么有时候太过团结反而有害 ？OK， 就是呼应到刚刚我有讲到的一件事 情， 团结跟分裂嘛。为什么有时候太团结反而会有 害？ 那第五个、最后一个重点就 是， 孤单跟独处其实是不一样的两件事情。为什么有时候我们会感到孤 单？ 那有时候为什么我会觉得 说， 独处的时候其实感觉很开 心？ 好， 所以说孤单跟独处到底有什么差 异？ 那我们回到一下第一个重点。第一个重点就是说，我们其实是非常容易被别人影响的。为什么会这么说？其实我们人类啊，在这个社会上生存，其实本身就会有一种天性，就是一个叫做社会模仿的一个天性。也就是说，我们人其实是一个社群动物，在不知不觉中，你会模仿起另外一个人的动作。那作者他们就有做一些实验嘛？他们就用这个吃饭来当例子，例如说，他们就找了一群人是这个。演员，那另外一群人就是所谓的被测试的人 ，OK， 参与这个测试实验的人，那他们就让这个演员吃饭的速度啊，跟他们吃饭的顺序啊，用餐的顺序习惯，又、就是表现出来不一样的样子。那他去观察说，在对面的这个参与实验的这个那个受试者，参与实验的这些人，他们怎么吃，吃饭速度是不是也会跟着改变，或者说吃饭的这个节奏啊，还是样子，跟他们神情是不是也会跟着改变？那实际上来这个。研究之后，发现这个实验结果是很肯定的，就是根据统计的结果下来啊，当这个演员吃饭吃得快啊，或者说改变样子的时候，那其实，在对面的这个受试者呢，他们其实也会跟着变，跟着速度也会变，然后吃饭的样子也会变，用餐的习惯、用餐的样子也都会变，然后就越来越想，越来越想，他们就发现了这个情形。那你也可以去想另外一件事情，像作者就有提的，我们常常有听到，呃，人家在说夫妻脸、夫妻脸嘛。相处很久的伴侣看起来会很像，其实也是因为这样子。你花最多时间相处的人，到最后你们喜欢的东西啊，或讨厌的东西，其实都会越来越像。那甚至是你的表情啊，你的喜怒哀乐都会越来越像，也就是群性的另外一个表现了。群性的另外一个表现就是会有一个情绪传染的效果，别人开心你会跟着开心，别人难过你会跟着难过，这个是我们人类很自然的一个反应。好，所以说群性就会让我们产生一个模仿的一个现象，以及一个情绪被传染的现象。所以这个是天生的啦。我们在这个人类的基因里面，本来就是在这个群体里面生活，所以我们很容易受别人影响，是因为这样子。好，那接下来我来讲第二个重点，就是为什么我们要懂群众的心理学 ？OK， 群众心理学到底哪里重要？好，那这个其实有一个好处啦，就是当你知道这些事情的时候呢，你会比较知道哪一些的政客或者是领袖他在讲话的时候是用这样的话术。你知道他怎么样在煽动人心？那怎么样的情况下他是比较用理性的在跟你说话？那这边的话就举几个例子，书里面呢他就有举像是列宁啊，然后史达林，还有希特勒，那甚至像现在的川普，其实他们都是很熟悉这种群众心理学的人，他们都知道怎么样去煽动人心，怎么样带起你的情绪。基本上呢，这些人使用的手法有三个，第一个就叫做认同肯定，那第二个叫做反复的宣传。第三个就是传染跟扩散 ，OK， 那其实很简单的来说就是这样子，他会把一件事情很简单的简化，然后去清楚的描述，他就可能用一句话或两句话就总结这件事情哈，清楚的描述，然后呢不断的反复的去宣传，让这个消息就不胫而走，一直去宣传，一直重复的讲，在最后呢加上一个他自己本身充满魅力。而且可能让人家觉得哇，有点崇拜还是怎样子的一个很慷慨激昂的这个人格特质，然后就很轻易的可以让这个民众相信他，然后收服这个人心。因此，这三个手法就是他们最善用的。第一个就是用简单的话术，然后让你去达到认同跟肯定的效果。好，然后再来第二个就是不断反复的讲同一件事情 ，OK， 反复宣传。那最后就是加上自己的个人魅力，然后很慷慨激昂的情绪，达到一个传染扩散的效果，让那个情绪也可以传染给别人。好，他们用这三个手法反复的用，反复的用。那作者就有提醒到说，当你有发现这样子的领导人或这样特质的人在你面前讲话，或者说你喜欢的是这样特质的人的时候，有时候你反而要静下心来去想两件事情哦。第一个是，你可以去想说，对他讲的话，你要去专注在他的议题的本身，还有他政策的本身，他到底支持什么样的政策？那那些政策造成什么实质的影响，会带来什么改变？那另一方面，你要避免的事情呢，就是说，你要避免自己去总是引用那一些你已经相信的理由或者是看法，然后你要一直去找那些跟你讲法一样的人，一直引用他们的话，然后只是为了把那些话当成自己这个立场或者是价值观的一个强化，一直拿同样。这个同温层的东西，然后来强化自己的讲法。好，这样子的话是有时候会让你自己偏向于越来越偏激，有点像是刚刚说的团结跟分裂两个不同的极端嘛。如果说你一直是用这个。小圈圈里面的东西来强化你的说法，来强化你的看法的话，那最后就会走向越来越极端，反而不会跟另外一方起到沟通的效果。好，所以这个是作者提醒我们说，面对这一些比较算是有点民粹主义啊，或者说有一点这个煽动人心的这种领导者的时候，我们怎么样来回归自己的这个比较平静的一个理智来看这些事情，来看他们所说出来的东西，看他们做的事情。所以有时候，当我们回头想想看，说我们支持的那些政治人物啊，或者说支持的那些领袖，到底你支持的是这个人的本身？还是你是支持他的政策？有时候当我们理性的去想的时候，好像会觉得说，哎，我就是会看他的政策啊，然后也会支持这个人。好，那其实有时候在这个社会实验上，反而不是这么一回事哦。像之前我在另外一本书有看过一个例子，很好玩的、啊。这个在之前呢、啊，川普还有希拉瑞在竞选的时候，那这个美国有一个很知名的脱口秀艺人，他是叫做 Jimmy Kimmel。那他们在这个脱口秀里面呢，就做了一个节目，他们就对于这个路人做了很多一系列的实验。那这些路人呢，他们就是随机挑的啦，不管是支持川普或希拉蕊，他们就随机挑的。那他们有做了一件事情哦，把这个希拉蕊跟川普的这个好像是税务的政策吧，缴税的这个政策，把它有点像是偷天换日，把川普的换成希拉蕊，然后把希拉蕊的政策换成是川普的名字，然后把这两份政策呢，分别拿给这个民众看。好，就是拿给他两份政策看，然后就是假的嘛，一份他就说这个是川普的，那另外一份就说这个是希拉瑞的，让他们看看完之后呢，再考他们说，请问你看完这个两份政策之后，你决定要那个最后投给谁，或者说你支持是谁的政策？好，那这个路人的话，回答都是如出一辙，就是他原本是支持谁，他就说他支持谁。好，他看完的这个，即使是他看了一个假的，他看的这个政策其实是希拉瑞的，好，他看一看，看一看，但他本身是川普支持者。可是，因为他不知道这个东西已经被调包了，所以他看完政策之后，他就说：“哎，对啊，这个写的川普的这一份就是我支持的政策。” OK， 所以在这个实验里面，你可以发现一件事情，就是我们其实有时候支持的比较偏向于我们支持的是那个人的本身，反而对于政策到底在说什么，到底有什么细节，反而有时候认识的没有这么深。像我自己在那个就会有点惭愧，之前在选举的时候也是投的时候，发现嗯，其实自己对这个政策内容其实没有这么样深刻的认识。像是在这个地方的选举啊，选市长、选议员的时候，有时候反而没有去呃仔细的看这个政策内容。反而就看这个人是谁，或者说有时候光是政党啊，还是说他本身以前做过什么事情，你就会直接去决定，然后决定要不要投他了。所以在这个时候，理智啊跟这个政策，好像有时候占不上上风。那我自己会觉得蛮惭愧的啦，因为连自己也没有做到这一点。OK， 那我不知道大家是怎么样的去看待有时候像选举啊，或者说看待其他的事情，我不晓得大家怎么做的。但至少以我来说，我觉得自己在这个表现其实也不及格。那听到这个故事之后，其实也是笑笑而已。那知道说自己如果是被一样当路人这样测验，那我想我可能也会中招啦。OK， 那也分享一下这个故事给你。那再来的话，我们讲一下第三个这本书里面给我的一个重点。第三个重点是说，其实呢。平民也可以变英雄，但有时候呢，我们所觉得那些很罪恶的人，其实他们是很平庸的人，他们也只是平凡人。好，为什么会这么说？就是作者他在有这个章节，他就讲了一句话，他说：“英雄就跟恶人其实没有什么差别，往往都相当平凡。”因为我们有时候会有一个既有的观念，就会觉得说，那些作恶多端的人，他们一定是精神状态有异常，或者说他们的思想就是很邪恶。那另外一方面就是说，那些英雄一定是本身就很高尚，有着很完美的人格特质，很高尚的情操。好，那作者就是说，其实在这个人类的群体里面，这两件事情其实都不太成立，反而有时候是因为群体的关系、周遭环境的关系影响的比较大。那这本书里面呢，就举了一些例子了。像是在这个以色列啊跟巴勒斯坦那边的冲突来说，巴勒斯坦我们一般的印象就是知道说他们是恐怖分子，然后会做这个人肉炸弹啊之类的这种炸弹客的行为。好，那我们会觉得说这样子是不是因为他们的宗教的信仰很极端啊，然后人人的思想很邪恶什么的？那有时候可能也会知道说他可能是逼不得已的。那这个作者他就有观察到说，其实，在巴勒斯坦社会呢，他们有营造出一个现象，就是他们营造出一个群体的氛围，是代表说这个自杀的炸弹。客其实是牺牲小我完成国家的这个氛围，而且呢，他们在街上到处都会张贴这个。如果你是成为了炸弹客，然后英勇的殉职的话，他们会把你的照片放在路边，然后表扬，甚至是整个社会呢，对于这些已经牺牲的炸弹客啊，对他们家人的照顾也是无微不至，而且甚至他们留下来的这些家人会获得更好的照顾。那在这个群体的氛围的影响之下，他们会认为说这样子的一个炸弹的行为是一个荣耀。而且还可以让家人沾光，而且让家人活得更好。所以，在这个群体的这个影响之下，他们不会就认为说这个炸弹客是一件很邪恶的事情。反而，这个有时候我们在想说，炸弹客是不是有特别的年龄啊，或特别的性格啊，特别的身份或特别的职业？那其实最后分析起来的结果发现。那个整个炸弹客的族群其实差不多，这个年龄的分布或者说性别的分布以及这个职业的分布其实是差不多的，没有说特别哪样的人一定会成为炸弹客，反而在这个群体之下，每一个平凡人都有可能是挺身而出的炸弹客。好，那另外一个现象就是说，平民其实也可以变英雄。呃，这样子的说法是这样，在这个很多的这个二战啊，或者说在一些社会上英勇的这个事件。作者他们有去发现说，这些被称为英雄，或者说好像救人无数，或者说挺身而出的这些英雄，其实他们本身也是非常平凡的一群人。但如果说他们要研究出这些英雄彼此有什么共同的特色，那大概就只是这样子而已。就是这些人，他平常就会比较多关怀别人一些，然后也比较无私 ，OK， 比较会乐于助人这样子的人 ，OK， 那这样子的人，他大概在这个。有遇到危机，或者说遇到一个需要他挺身而出的时候，那他会本着他原本就喜欢帮助别人的心态，就在那时候挺身而出了。那作者他提这件故事的时候，其实是要反过来要跟我们讲一件事情，就是对于这个英雄呢，有时候这些平民变成的英雄嘛，我们对于这些英雄，其实有时候不要太有过度的期待。你不要忘了说，他们平常也是一个凡人，他们也是有缺点的。他们也是有自己的弱点，或者说无助的时候，所以他有发现一个现象，就是说，在那些成为英雄的人之后啊，大家对他们的评价反而是有点严格的，对他们的这个检视反而是放大，有点像放大镜的检视。那反而这样子的话，有时候会失真，会让这个英雄会觉得自己的这个压力很大，因为他其实也不过是一个平凡人而已。好。所以这边的话，其实就是这个群性的表现之下呢，作者他下的一个结论啊，当然，呃，不一定是对，也不一定是错。作者他下一个结论就是说，自杀恐怖主义呢，跟这个战争英雄主义其实是一个一体两面的事情。他在讲的这件事情，就是说人类有多么容易受到这个社会周遭、社会群体力量的影响，所以我们才会把这个目光放到这个。社会的体制的改善跟文化的改善，我们要去改善的是这些东西，而不是单纯去针对某一个个人、某一个个体去单纯妖魔化他的故事，或者说对于这个英雄的故事产生一个盲目的崇拜。OK， 所以他是要我们拉回来，从一个社会的群体的体制还有文化的角度去思考这些事情。再来第四个重点是说，为什么有时候太过团结反而对我们有害呢？ OK， 有时候太团结对团体其实也是有害的。那这边要讲的一个重点就是“团体迷失”这四个字。团体迷失在书里面呢，用很大的章节来讲的这个部分哦。作者他所说的这个团结，有时候他说是一把双双面刃啊。为什么说团结有时候是一个双面刃？因为呢，如果它是一个正面的效果，它会变成说刚刚我讲到的，它会带来一个团体里面很愉快的感受，然后让个人的自尊心受到了鼓舞，然后感觉自己充满了力量。那就让这个群体产生了一个很强烈的动机嘛，不惜一切呢，你也要维护这个群体的向心力。但是反过来说，在这种已经太过于团结的情况下，这个有些我们讲意义分子好了，就是有不同意见的人，他们反而不可能去发表，或他完全不愿意去发表那一些可能会造成这个群体共识有危害啊，或者说跟群体共识不一样的事情、不一样的意见。当他看到错的事情，他不会讲；当他看他觉得，不太恰当、有点疑惑的事情，他也不会讲，因为这个可能会伤害到了群体的呃感情嘛，伤害到了群体的利益，他就不会去讲，也不会去做。那这个时候呢，因为你在这个团体里面，你讲出了任何跟人家意见不一样的东西，你反而会遭受到排挤，别人会说你不合群。所以有时候太过团结反而会有害，在很多的商业例子上，或者说像有时候之前在这个喜马拉雅山的登山的这些登山队里面，有时候会发现这个现象。太过团结，或者说太过这种集权主义的这种团队，有时候反而会遇到这种状况：队员看到错的事情不敢说，看到不适当的事情不敢讲。那这反而对团体有时候是有很大的害处的。那么，太过团结还有另外一个坏处，就是说，当你面对这个不确定的事情，尤其是当你整个团体面对一个不确定的事情的时候，会用一个恐惧的心态去面对它。就是，诶，因为我们整个团体嘛，对这件事情都不确定，不确定未来的经济走向是怎么样啊，不确定这个对方国家会怎么样的发展，会怎么样的对我们做出行动。当我们开始恐惧的时候。整个团体都恐惧的时候，这个恐惧是会传染的。那这个渐渐的就变成一个同文成的效应嘛。当你越感到恐惧的时候，你就会越紧紧的贴附在自己的小团体里面，而且你会开始敌视对方，开始藐视对方。那这时候呢，其实，在我们身边、身旁周遭的这个媒体啊，或者说包装杂志，有时候反而会有点像提油救火。他们反而会知道说，大家都在这感染这个情绪，所以就会一直写这样的文章，一直发表这样的新闻，然后让整个社会就是陷在这一种情绪里面，因为他们知道说这样的东西有卖点嘛，大家现在是恐惧恐慌的，就会生产出很多这样的东西，让你进一步的加深这个社会社会的分化，或者说加深这个社会的隔阂。那有时候可能会加深你的恐惧，然后让你做出一些不理智的行动。好，那这个是是我们有时候要呃静下心来想的事情，就是说，当周围的人全部都要。恐惧的时候，你是不是有办法静下心来、理智的去思考当前的局势到底是什么？是因为不确定性带来的恐惧，还是因为呃周围的人不愿意去认识对方，不愿意去了解对方，不愿意从对方的观点去想事情？所以，这个有时候是我们必须再回来思考的议题。最后来讲一下第五个重点。第五个重点是在谈两个单字哦，一个单字叫做孤单，一个单字叫做独处。好，这两个单字听起来都是一个人的状态嘛？就是周周围没有别的人嘛，那但是孤单跟独处其实是不一样的，因为呢，孤单比较像是说你会自己认为自己是孤立无援的，没有人关心你的，这个叫做孤单。好，那另外一个独处不一样，独处是你的心里面其实你还是有群体所在，只是这个时候周围没有人而已，你只是这个时候独处，单独一人享受自己的时光。所以，呃，完全是一样的状况，就是你周围没有人，但是有时候你会感觉到孤单。有时候你却觉得自己在独处，好，所以为什么会有这样的差别哦？那这样的差别呢？其实，在作者的定义里面，他认为说都是来自于我们对于群体这个连结的渴望。我们人其实还是会渴望一个群体连结的。无论你有时候感觉到孤单或者是独处的时候，作者他就用了两个不同的例子来说明这件事情哦，分别表达这个叫做孤单，一个叫做独处的这个现象。好，第一个实验呢是他们。找了一个受试者来，好，那这个受试者呢，他就会去限制他的行动，把他关到一个很狭小的空间，很然后完全没有灯光，断绝了他所有跟外界的联系 ，OK， 就是关着他，然后也不告诉他说他关多久，就把他关着，然后限制他的行动能力，让他哪里都不能去，只能就是吃饭啊，在那边生活这样子。好，在这个很小的空间，他们对他做这样的事情，他会让这个人感觉到说再也没有人关心他了。他也不知道什么时候可以出去，然后他也不知道说到底有没有人在乎他，他到底要被关多久。好，很快的呢，这个人的这个精神状态跟这个心智能力就开始受损了。他们就发现说这个现象，然后当然这个现这个实验也没有做太久了，他们就发现了这个平均的这个现象。对了，不同的人做实验之后都发现这样的现象之后，他们就把这个实验就终止了。那这个时候其实就是一个算是那个孤单的感受，因为他会觉得自己孤立无援，完全在那里面不知道做什么。然后也没有什么信念，也不知道自己到底能不能出去，什么时候可以出去。好，这个时候就是孤单的痛苦。那接下来讲的这个就不是实验了、哦，这个是真人真事啊。这个事情就是发生在之前有一次在南极的这个气象观测站，那有一群这个气象观测员，他们是成群结队的，大概四五个人。好，他们到这个气象观测站去做实验。结果观测到这个一半的时候，发现这个大风雪来了，非常非常强的大风雪。他们最后决定说，要留只能留一个人，因为食物跟水都只能一个人的分量。他们就只留一个人在这个观测站，其他的队员就先撤走。好，他们就先撤回原本的原营地，只留一个人在那边留守。那这次留守的这个人啊，他其实在那边也不只是留一。一两周而已哦，是留好几个月。那好几个月的时间都是一个人在那边，因为最后这个天气终于好转的时候，他的其他的队友终于就是成群结队的又前往这个观测站，想要去找他，去拯救他。那他们也算好了，大概这个粮食大概这时候快没了，所以他们就真的逼,逼不得已，在这时候再回去找他。那回去找他的时候，发现这个观测站已经被这个雪几乎是埋起来了。他们后来把这个雪挖开之后，把这个人找出来。原本他们还抱着一些不好的预感，会觉得说哇，会不会他在里面挂掉了，或者说他会不会变成神经病了，还是怎么样的？结果后来跟他们就是很意外的救出来的时候，这个人呢，他的心智状态都是非常正常的，而且他还是有蛮有精神的。虽然说苍老了许多，然后很多的这个毛发都没有刮掉嘛，然后胡子一堆，好，但是他们发现说他在这个精神状态还是很正常。后来他们回去之后，也对他做了一些访问跟研究。那这个人他最后告诉他们说，为什么他在这里面还可以维持自己的理智？因为他在这个观测站的时候，虽然那是一个人，但是他自己的感觉，他自己一直在精神上面觉得自己跟这些队友实际上是有连接的，而且他认为他跟家人总有一天一定会相见。他一直存在这个有点像是呃虚拟的这个连接哦，跟这个精神上的连接，他觉得自己还是存在于这个朋友之间跟家人之间的群体里面。好，他一直有这样的信念在，所以他让自己可以保持一个很正常的理智，不至于说在里面最后发疯或者是神志不清。好，他最后还是很正常的一个表现。那这样的现象就告诉我们一件事情，就是当你是一个人在一个环境里面的时候。如果你这时候你自己是感觉到你是孤立无援的，你自己觉得完全没有人在乎你的时候，你这时候会感到孤单的痛苦。可是另一方面，虽然说你有时候是一个人。那你如果这时候是在精神上面跟别人有连结的，跟你的朋友、跟家人有连结的，你知道自己呃迟早会见到他们，或者说你知道他们是在精神上是支持你的，在这个时候你可以挺过很多的痛苦或挺过很多的孤单难耐。这个时候的独处反而是荣耀的。所以作者在这边有说了一句话，也蛮有意思的。他说：“当我们与别人脱节，然后断绝了外界的联系的时候，我们通常会变得相当的好弱。”但是呢，换一个角度去评估哦，更乐观的看法也同样是成立的。即使你是孤单的一个人，可是你还是有可能去建立群体的连接，在自己之外找到慰藉。所以，当一个人他在面对一个人的困境的时候，决定他是否可以坚持到最后一刻，或者说你可以挺过困难的这个关键，很大的程度就是取决于你当时抱持的信念是什么。好，那到这边差不多说到了一个段落。以上的这五件事情呢，就是我觉得这个书里面对我还蛮有重点、蛮有帮助的一个部分，跟你做一些分享。那也推荐这本书，里面还有很多其他的故事，以及你有时候可能没有想过自己原来这么容易被别人影响的事情。那有时候他也会告诉你说，你该怎么样保持自己的理智，不要受别人的影响。有些情况是需要合群的，但有些情况是需要保持自己的理智的。好。那在最后的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的一些读者评论。好，第一个读者是叫做 D F J S H F， 他说录音品质请调整。他说感谢你的用心整理分享，《无线赛局》这一集录音的品质很不好，有很尖锐的声音，听起来很不舒服，无法长时间听下去。嗯，我后来的话有用这个网站，还有用我的 Podcast A P P 来听，可是我好像没有特别听到《无线赛局》那一集。有什么特别的状况？是不是有其他朋友有听到在哪一个段落或哪一个时间点有这样子音质不好的情形？也可以跟我讲，因为我自己听的话，我是没有听到这样的现象。可以用即兴的方式告诉我。很感谢这位读者的留言，无论我最后有没有找到啦，就是如果有看到的话，我一定会去好好的改善它、啊，或者甚至是重新上传。OK， 谢谢你的这个回馈。那再来的话是第二个读者，第二个读者是叫做 JANE Jane 八1一零一四。好，他留的标题是越来越喜欢阅读了。那原本只是来听某一本书的观点，听着听着就爱上了这个频道，超棒又优质，给我很多启发。OK， 感谢 Jane 你的留言，那也很开心这个频道可以为你带来很多的不同的想法跟启发。OK， 那今天的节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西也对你有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么、哦。也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。那么我也会在每一个礼拜阅读前哨站的部落格上面，还有 FV 粉砖上面分享一篇文字版的读书心得。喜欢的话，不要忘了追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。